0: A você que nos assiste, é um prazer, mais uma oportunidade que a gente tem aqui de bater um papo saudável, um papo que vai edificar e um papo que vai, com toda certeza, trazer bons elementos para o seu negócio. A você que é da área de educação, tenho certeza que pode vir vários elementos que podem somar com a sua instituição, não importa o nível que a sua instituição de ensino atue ou a qual o tipo de situação que ela esteja colocada hoje em dia. É, nessa, nesse papo eu estou conversando aqui com Volmar, Volmar Souza. Muito obrigado, Volmar, pela, pela, pela disponibilidade e pela sua, é, bom, pela sua disponibilidade de estar aqui. Às 10 horas da manhã você fez um trajeto
1: bem longo para poder estar aqui no nosso estúdio. Bom dia, Bruno. Tudo bem? Eu que agradeço pelo convite, tá? É uma oportunidade de conversarmos aqui, batermos um papo gostoso sobre educação, que é a minha vida. Estou à disposição e todas as vezes que convidado, com certeza comparecerei com prazer. Que maravilha. Quem é Volmar Souza? Boa pergunta. Então, é o Volmar. O cara que começou a educação efetivamente com 20 anos de idade profissionalmente. Né? ainda concluinte na universidade, comecei com pré-vestibular comunitário. O meu nicho sempre foi a preparação, tá, Bruno? Então, é, sempre caminhei ao encontro da preparação para vestibulares, principalmente para universidades públicas. Não que a, a minha trajetória na educação não abrisse outras portas, pelo contrário. A partir daí, eu cheguei a trabalhar é, com crianças a partir de dois anos de idade. Tá? mas o start foi ver lá na ponta o aluno sair preparado para encarar uma vida universitária, tá? comecei então, tive as minhas iniciativas com fundação de escola na cidade de São Gonçalo, então fundei uma escola da qual é, fui diretor durante quase 10 anos, depois veio o pré-vestibular sala de ensino, que hoje é uma realidade na região oceânica de Niterói, fica uhum. dentro do shopping Taipu Multicenter, até a chegada da Inspira, rede de educadores, tá? e algumas aquisições que ela fez, principalmente na nossa cidade, Niterói, e a minha ida para o Colégio Marília Matoso, que é onde atuo hoje na direção geral da rede, tá? hoje com duas escolas, uma em São Domingos e uma outra unidade em Caraí. Tá, então, essa é rapidamente, de forma muito sintetizada, um uhum. pouco da minha trajetória é, e, e, empreendendo na educação, tá? O, sala, ah, o curso Sala
0: de Ensino, ele, ele surgiu... Você já tinha é, toda uma, um, uma, uma paixão ali por, pela, pela preparação de vestibular,
1: como você mesmo falou. Como é que surge o, o curso Sala de Ensino? Então, é, ele surge no ano de 2016... Uhum como um preparatório mais voltado é, na área de redação, língua portuguesa e matemática. Por quê? Redação, língua portuguesa, enfim, literatura, são minhas áreas de atuação. Eu sou professor de português, então eu comecei ali num projeto embrionário pequeno e chamei amigos para trabalharem comigo na área de matemática. Só que isso ficou durante um ano porque só com o trabalho de matemática, língua portuguesa e redação, nós começamos a aprovar para as federais e carreiras difíceis, principalmente como a medicina. Então aprovamos medicina para a UF, para a UFRJ, para Unirio e as portas se abriram no ano seguinte, 2017, já éramos um pré-vestibular completo que funcionava e funciona até hoje tá? em sistema integral de, de, de ensino. O aluno chega lá 8 horas da manhã e passa o dia todo conosco, só sai às 8 da noite. Tá? Esse é o ritmo de preparação que o Salo impõe desde 2017 até agora. E o que, que tem de diferencial no Sala? Uma das coisas que eu acredito que seja bastante diferente é ensinar o aluno a estudar, tá? Criar uma cultura de, de, de estudo de fato. Por que que eu falo isso? É, em pouco tempo, tá, Bruno? Nós observamos algumas mudanças muito significativas na educação brasileira, tá? Eu estou em sala de aula atuando como professor, então, há 20 anos, é, mas fui aluno também, como todos nós, né, e quando eu tava na escola, é, era muito legal você saber conteúdos, você era escolhido para fazer trabalhos em dupla, em trio, em quarteto, todo mundo gostava do cara que, que que gostava de estudar, todo mundo queria ter por perto, e aí, Bruno, não sei em qual esquina que nós dobramos, é, qual curva que nós fizemos mal feita, que de repente esse cara caiu em descrédito total, esse cara virou uma espécie de perdedor, né, é o um nerd pejorativamente falando, né, e o cara que não fazia trabalhos, que não, que não gostava de estudar para a prova, que rasgava as provas quando tirava a zero, esse cara passou a ser mais valorizado, né, como liderança para os outros estudantes dentro da escola, e isso se projetou de uma maneira que os alunos começaram a se desinteressar pelo estudo, a escola ficou sendo um ambiente de socialização, e eu acho que ela é muito importante uhum. é, é, para isso também, Sim. tá mas para o estudo não, o estudo passou a ser uma coisa de véspera, uma preparação pontual para alguma atividade e não uma rotina, o Sala veio resgatar isso, tá? ele veio, é, na minha vida eu, eu, eu tentei colocar ali o que eu achava que poderia ser consertado, e uma pena que naquele momento, só depois que o aluno já tinha cursado toda uma vida escolar, 12 anos, 13 anos dentro da escola, mas nunca é tarde. Então, pré-vestibular, já trabalhando com adolescentes, com jovens mais maduros, que buscam ali um objetivo específico, conseguimos impor uma rotina. Que o aluno chega, todos os dias tem os seus materiais de aula... Todos os dias, obrigatoriamente, ele tem que entregar atividades de casa, senão ele não participa das aulas, entregar as redações. A sala de aula é, é sob silêncio absoluto. Voltamos a valorizar ambi ambientes de biblioteca que, durante muitos anos, passaram a ser é, obsoletos dentro de muitas escolas. Então, é, trouxemos o modelo de educar né, que, que, que eu conhecia, que eu já gostava e que eu admirava, adaptado para o tempo presente. Em 2022, ou desde 2016 até agora, né? Que tipo de inovação, que tipo de cultura nova é válida para ser misturada ali? Então, essa é a história do Sala, sabe? E os resultados foram vindo né, ano após ano e cada vez mais.
0: O que que, assim, uma das coisas que eu sempre, quando a gente vai falar sobre educação aqui, é, eu sempre coloco é... E que pra mim isso é meio que tragédia, porque o, não tem jeito. Hoje, deixa eu tentar formular melhor a minha pergunta, ou a minha colocação. É, o processo de inovação, é o processo de você criar novas perspectivas, ele precisa principalmente na educação, naturalmente eu preciso de ter um acompanhamento dos diversos profissionais, é, profissionais que vão avaliar se aquele método não vai dispersar o aluno e tudo mais. Mas pelo menos a, são minhas palavras. É, e eu acho que muita gente con, con, concorda também. É, o, o formato de educação é muito chato. O formato de educação que a gente vive hoje, estou generalizando, é, é muito chato porque é a mesma coisa de que 50 anos atrás. De que, sei lá, de sempre. O que muda é que é o, é o, o Cosp diz é, depois foi para um quadro branco. Hoje em dia se escreve, se, se projeta slide. E aí agora nem slide se projeta mais. Você já dá uma, algumas algumas escolas, principalmente redes maiores, já dá um e-books já preenchidos e, e, e o aluno ele entra, sai e quase que não faz atividade. Aí você está estimulando alunos que é, não existe uma estimulação, por exemplo, no que você, que você você tem até uma fórmula, que é a fórmula redação nota mil. E a gente fala sobre isso já, já. Mas a questão de que o aluno precisa ser é, provocado a pensar, provocado a desenvolver, provocado a interagir. A gente fala muito sobre sala de aula invertida, sobre metodologias né, diferenciadas para a gente poder pegar. Mas que de, o que de fato é, a gente tem e o que de fato a gente poderia construir dentro da educação eu estou falando de uma forma global, e aí, de repente, você falando aí o, o, o que vocês usam, tanto no, no, no Sala, quanto no Marília, no sentido de, de que forma que vocês enxergam isso lá, que, putz, não, lá os nossos alunos eles têm uma experiência, assim, diferenciada. É, o que, que a gente poderia fazer para a gente construir uma, uma educação que daqui a 10, daqui a 15 anos, ela efetivamente...
1: é Tenha reflexos na sociedade. Muito bem, Bruno, é, para poder te responder, né, você é até um pouco ousado e as pessoas Vontade. que vão ouvir agora e falar, caramba, eu que tenho uma escola, eu tenho um curso, o caminho é, seria realmente esse? Bom, é, o que a gente observa hoje, Bruno, as pessoas estão tentando inovar na educação. E se você reparar legal, assim, reparar bem, inovação para lá, inovação para cá e a coisa não sai do mesmo estágio. Não é né? interessante? A gente está passando agora aqui por um momento de inclusão de altas tecnologias Sim. no processo de ensino e aprendizagem. O que, que isso está mudando o aluno brasileiro hoje? Né? E nada. Em contrapartida, você tem outros países, principalmente na Ásia, em que as metodologias são menos tecnológicas e você consegue maiores resultados. Então, qual seria, ao meu ver, tá? aí meio que o pulo do gato para a gente equalizar essa essa equação é, o professor ele precisa ser incentivado a ser é, precisa ser visto tá como um pesquisador o professor precisa desenvolver ter é, é, incentivo das instituições onde ele trabalha para desenvolver as melhores práticas que ele observa para cada turma para cada aluno aí sim não adianta pegarmos modelos e colocarmos ali para todas as turmas de todas as escolas, tá? Só que o professor, é, principalmente aqui no Brasil hoje, ele é muito coordenado a fazer algo em prol da instituição que é geralmente engessado, uhum. né? Nós não conseguimos hoje dar uma autonomia ao professor para que ele possa ser um pesquisador de metodologias. Certo? Então, é, eu tenho um copo aqui eu tenho formas de fazer ele chegar até você. Eu te entrego e isso é eficaz. Eu jogo e talvez você deixe ele cair e quebre, né? Qual é o melhor caminho? E, de repente, cada professor dentro da sua sala, é, na sua prática, consiga desenvolver. Às vezes, a instituição engessa sem querer. É esse material didático aqui, tem que ser esse. É, é esse programa que a gente usa tem que ser esse, mas a gente pode conversar entre essas ferramentas materiais didáticos, todos eles têm as suas virtudes, também têm os seus problemas né? por isso vale e sempre continuará valendo a figura do professor só que eu vejo ele hoje como um reprodutor muitas vezes é, daquilo que a escola quer que ele faça ele não consegue hoje ser termômetro sentir a, a turma, sentir o aluno e produzir para aquilo, tá? Então, se a escola dispõe de muita tecnologia, ótimo, vamos usá-la? Vamos. De que forma? Deixa o professor ser o mediador. Mas os nossos professores não estão preparados, hoje a gente passa por isso, né? Não estão preparados, vamos trabalhar então para capacitar. Se eles quiserem, eles vão fazer. Uhum. Mas eu não posso jogar também anos de experiência de um professor que sempre entregou bons resultados, que é querido pelos alunos, no ralo porque ele não sabe operar um laptop, com por certeza. exemplo, porque ele não sabe trabalhar com determinados programas. Então, um dos grandes desafios hoje para que o ensino não fique chato, e eu concordo com você, eu concordo plenamente, ele não é só uma coisa chata e repetitiva, ele é algo que não traz o resultado. Né? Vou falar da minha área, que é a língua uhum. portuguesa, e talvez você lembre de quantas vezes você estudou sintaxe na vida. E o que, que você saiu sabendo lá na escola? Entendeu? Qual é a diferença do adjunto adnominal para o complemento nominal? Porque você vê isso em vários anos consecutivos e a gente não consegue fazer o aluno aprender isso. Agora, em contrapartida, você aprendeu a lei e nunca mais esqueceu. Né? Aprendeu as operações e não esqueceu mais. Por quê? Né? Você repara que isso tem sentido, significa alguma coisa na sua vida, uhum. o que está faltando hoje para a educação é significar coisas para a vida das pessoas, então hoje as pessoas não conseguem é, entender teoremas da matemática, não conseguem fazer operações de sintaxe na língua portuguesa ou ligações químicas porque a gente não conseguiu equalizar o significado que isso tem para a vida das pessoas. Daí a necessidade da gente praticar mais aquilo que a gente ensina. Porque a teoria, ela pura, engessada, ela não vai ser graça para ninguém. Ela não vai atrair é, o olhar das pessoas. Eu vou te falar uma coisa que é um dado interessante. O Marília é uma escola que investe em Olimpíadas do Conhecimento. Fazemos, uhum. em média, 11 por ano, tá? Olimpíadas Nacionais. Hoje, a nossa aluna do terceiro ano foi a única medalhista da Olimpíada Brasileira de Biologia, da OBB. E você vai lá, é uma, uma aluna feliz, contente, que brinca, que, que, que conversa. Ela não é aquele modelo de aluno que você acha que tá com a cara enterrada nos livros, né? É, o que que a gente faz?
0: É gente,
1: né? Não, 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 não tá fora do hype, né? Exatamente. Ela não é aquela pessoa que, de repente, tem o um estereótipo de nerd. Né? de nerd que chega em casa, se tranca no quarto e vai estudar. Não é assim. É, na verdade as coisas acontecem naturalmente, eu só preciso trazer significado para a vida dessas pessoas com esses conteúdos. E aí os nossos medalhistas é, na Olimpíada Canguru de Matemática, por exemplo, na OBMEP são pessoas que muitas vezes não gostam de matemática. Ah, olha que curioso. Sim. Você não gosta de matemática e é medalhista de bronze, Desafina. de prata, numa Olimpíada Nacional? Por quê? Você não é que você não gosta de matemática. Né? Você até é, não gosta dessas teorias, mas aquilo que ela representa e quando você consegue fazer raciocínio lógico em cima daquilo ali, isso te atrai. Você vê que ela é necessária para o dia a dia. Então é, eu, eu circulei um pouco em diferentes áreas aqui para te falar por que, que o ensino não é chato de verdade. Ele é chato porque a gente não consegue dar significado do que a gente ensina para as pessoas, para as levarem para a vida, entendeu? Cara, perfe...
0: cara, eu, eu nunca, tinha, nunca tinha visto uma explicação dessa forma. E, assim, se a gente parar pra pensar tem outros modelos... Por exemplo, trabalhar também é chato, né? Por mais que você seja apaixonado pelo que você faz, tem dias que você, cara, hoje não. Hoje eu queria... É, hoje eu queria ficar na cama hoje eu queria pegar e ir pra piscina hoje eu queria ir pra praia, enfim, hoje eu queria fazer uma outra coisa que não trabalhar ou então as, as boletas eu vi um vídeo no final de semana que assim quer, quer não, não ter mais problema com boleto com nada, rádio a eles joga tudo fora que o banco não vai vir atrás de você, no máximo ele vai pegar e vai mandar uma cartinha depois ele vai mandar uma pessoa muito bem é, arrumadinha com terno, que é um oficial de justiça pra te cobrar e tudo mais, enfim Todos nós temos essa, essa, essa necessidade de, de respirar é, a nossa vida, o nosso trabalho, as nossas atividades, os nossos gostos eu acho que acho que talvez é isso mesmo ressignificar o, a forma como o aluno estuda né? E aí eu te faço mais uma pergunta porque você você colocou um outro ponto aí é o professor, ele é, eu acho que é uma peça então central desse desse quebra-cabeça. É, não tem como eu pegar e jogar ele de lado de forma alguma. O professor é a figura master, é é é, é quem precisa ser admirado de verdade pelos alunos. A, a gente tinha que crescer, os nossos os nossos filhos precisariam crescer, na minha opinião também. É, com, com aquela admiração Nossa, aquele foi meu professor Assim como eu me lembro dos meus professores é, quando, quando, quando eu era menor é, os, os Nossos filhos Deveriam crescer com essa admiração né, Formatando os, os super-heróis Na verdade são os, os professores Mas é fato que as tecnologias mudam E avançam muito, muito rápido E Muitos professores ficam no caminho. Alguns porque cansam, porque não existe uma valorização. Outros porque é, por recursos financeiros e tudo mais. Como é que talvez a gente poderia ressignificar esse modelo? Porque, voltando um pouco atrás, eu coloquei que é, talvez para que a gente pudesse ter efetividade daqui a 15, 20 anos na sala de aula com os alunos... É, a gente precisa fazer alguma coisa agora. então Mas antes eu preciso, talvez, mexer com os professores. Como eu poderia mexer com os professores para dar uma provocada que a gente precisa? É,
1: e a gente precisa acelerar um pouco mais rápido. Então, é, o professor ele tem uma vantagem. Eu não vou dizer sobre os outros profissionais, porque todo bom profissional, todo profissional que gosta do que faz, tem essa característica. Ele é muito apaixonado por aquilo que ele leciona. Ele não só gosta de lecionar, mas ele gosta dos conteúdos que ele leciona. Então, o que a gente tem visto na educação é o professor receber a inovação. Né? Então, quando você chega para um professor, e no Marília nós temos professores que têm 35, 40 anos de casa, de profissão ali dentro da escola, são ícones né? é, é lá dentro, professores que fazem um trabalho maravilhoso. É, quando você chega para esse professor com a inovação, você tira dele a capacidade criativa. É, primeiro, conquistar o professor, mostrar para ele que a educação já não se faz mais como há 30, 40, 50 anos atrás. Tá? É interessante porque o que eu ativo na minha mente para poder aprender é sempre a, a, a mesma coisa. As ferramentas que eu uso para ativação é que se modificam com o passar do tempo. E o professor ele precisa ser um construtor de ferramenta. Se ele pegar a paixão que ele tem pelo conteúdo e conseguir, com essa paixão, ele criar a inovação, aí a coisa dá certo. Qual é o grande problema? Inovação em educação está sendo muitas vezes pensada por engenheiros eletrônicos, por pessoas que até de repente fazem consultoria no ramo da educação, uhum. mas que já não estão na sala há muito tempo. Entendeu? É, o que, que a gente pode fazer, então, para que o professor seja um apaixonado e um artífice dessa mudança? Fazer com que ele indique o caminho. Né? O caminho é seguro. Ele já transitou por ali várias vezes. Então, agora, vamos usar a tecnologia para torná-lo melhor sinalizado, talvez. Né? Vamos tornar esse caminho mais atrativo. Mas o professor tem uma, uma experiência que não pode ser deixada de lado. E aí, quando você convida o professor para ele participar na produção né, de aulas tecnológicas, o que você faz é entregar a tecnologia para ele. Né? Eu gosto muito dos projetos, por exemplo, hoje, que são os projetos maker, que qualquer professor que passe por uma capacitação básica, porque você vai ter que trabalhar ali com materiais de mão na massa, uhum. né? qualquer professor que faça essa capacitação básica é capaz de executar com os alunos. entendeu E aí o professor começa a entender que teoria e prática andam juntos. Ele formula a aula dele. E o Projeto Maker ele foi feito para professores de matemática, de química, de física, de biologia... O de português, o de língua inglesa, de língua estrangeira de forma geral, de história... Qualquer professor... Só que ele ali vai ser o artífice é, é, dessa, dessa criação, desse desenvolvimento... A tecnologia está ali para ele usar... Não é? Ela não está ali porque ele vai usar... Ou apesar dele estar... Ela está para ser parceira dele... Mas para isso a gente precisa trabalhar um pouco melhor com o professor passa pela questão da valorização, sim. No Brasil, a gente ainda tem um, um, um plano de cargos e salários muitíssimo acanhado. Então, é, hoje, numa crise como essa que a gente vive, você vê muitos professores abandonarem a sala por outras iniciativas. Uhum. Apesar de toda a paixão, de todo o amor. O professor é um apaixonado, né? Mas, infelizmente, no processo de criação de tecnologia, ele está mais como assistente do que como executor.
0: Perdeu o protagonismo, né? Perdeu. Como ajudar os alunos a terem sucesso nas provas? Isso está muito ligado a, tipo, a construção é, de, da inteligência no dia a dia ou a treinar eles a chegar na prova e... e não é decorar, na minha época era, seria decorar, mas estar preparados para é, desenvolver a prova. Como é, como é que funciona aí? Como é que seria essa, essa fórmula de sucesso?
1: A preparação em alto nível... Ela está baseada em alguns pontos... Que precisam ser muito prezados... Tá? Eu sempre digo isso para os meus alunos... No primeiro dia de aula... Ninguém pode ir para uma prova sem desenvolver essas poucas habilidades que eu vou falar aqui para você agora para os nossos ouvintes eu acho isso muito legal e é para você que vai fazer vestibular é para você que vai fazer vai prestar um concurso público é para você que está empreendendo nessa área tenha isso como como um marco interessante porque é uma experiência né uhum. uma experiência que a gente oferece é, é, elimina é, a, a, digamos assim a bateção de cabeça Sim. muitas vezes né então o que que acontece é, o nosso aluno ele precisa estar preparado psicologicamente para a prova, fisicamente para a prova, e intelectualmente para a prova. Esse é o tripé. Toda preparação... Eu falo que o Enem é um tiro até curto. Tá? Existem provas é, para concursos públicos que a pessoa está estudando agora... Mas que o edital, ela está aguardando Para abrir daqui a dois anos uhum. Daqui a três anos Ah, vai abrir um concurso público na cidade e tal No estado e tal Daqui a dois anos estão prometendo um edital E a pessoa já está em constante estado de preparação O Enem é aquele tiro curto São os 100 rasos né, da educação Que você começa uma, uma preparação No vestibular Ou mesmo na escola, porque muitos alunos só acordam no terceiro ano Uma preparação ali de dez meses Nove meses, mais ou menos Então, primeiro Preparo psicológico. Você precisa tentar se manter equilibrado. Né? E como é que você se mantém equilibrado num ano de Enem? O estudo, ele nunca pode ser ofensivo à sua integridade psicológica. Você precisa estudar, precisa dar o seu gás máximo no momento do estudo para que no momento do prazer, do lazer, do descanso, você consiga fazer isso sem culpa. E a gente não tem isso hoje o estudante ele é um pouco traumatizado no terceiro ano, no pré-vestibular, porque se ele for a um churrasco de família no final de semana, Verdade. ele se martiriza. O que, que eu estou fazendo aqui? Então ele não aproveita o estar ali, né? e não aproveita esse tempo para estudar. Então ele, ele aproveita esse tempo para poder alimentar problema psicológico. Essa é uma questão grave. Né? Então, calma, vamos preparar psicologicamente o aluno. O que, que ele faz que dá prazer? Eu sempre falo isso, quando o aluno tá de frente para mim, eu falo O que, que você faz que dá prazer? E eles falam as coisas mais diferentes possíveis Desde pratico um esporte Ah, vou à igreja E isso precisa ser preservado Talvez em menor ritmo uhum. Por ser um ano especial de preparação Mas tem que ser preservado, não pode ser cortado Conhece aquela história de O que, que você tá fazendo Enquanto o teu concorrente Tá dormindo uhum. né? Sono é imprescindível na verdade, a gente passa o dia inteiro desenvolvendo é, habilidades de estudo para que durante a noite, dormindo, isso é, seja fixado no nosso cérebro. Então, os alunos agora, eles ficam tomando é, energético, café, estimulantes e tal. Não, eu, eu vou até três horas da manhã, vou até quatro horas da manhã. Não é esse o caminho. A primeira questão é a integridade psicológica. A segunda é a integridade física. Tá? é um outro papo, e aí talvez muitos diretores agora ouvindo, coordenadores de pré-vestibular, fala caramba, eu, eu, eu não tinha pensado nisso, eu acho que ele, ele, ele pega pesado nisso, não é. Eu falo para o pessoal, olha, independente do esporte que você pratica, quando nós chegarmos ali ao mês de agosto, nós vamos partir para um esporte de menor impacto, né? é, vamos preservar o físico, você não pode fazer uma prova que dura 4 horas, 5 horas e meia, Ali, se você tiver com um problema na sua coluna, se você estiver tentando se recuperar de uma lesão no seu braço. Então, também é uma questão física. Você precisa estar à vontade na prova. Então, não adianta a menina colocar um salto e fazer o Enem. Não adianta. Você tem que ir à vontade. Tem que ir bem tranquilo, sentar na cadeira e perceber que você está bem fisicamente bem psicologicamente, como eu já falei. E a terceira preparação é... é, é que considera o que você acumula de estudo, é sua preparação intelectual, tá? Só que o interessante é que se você vem se preparando psicologicamente ao longo do ano, o seu intelectual também vai sendo bem preparado. Né? Você está trabalhando, você está estudando em paz com você Sim. Então você consegue absorver Fica melhor Fica suave, né? Fica muito mais suave Então o aluno no final chega e, e faz um depoimento maravilhoso Poxa, eu passei para medicina aqui na UF E não vou dizer que foi um ano de sofrimento extensivo Não foi um ano de moleza Porque um, um, uma preparação que vai de 8 da manhã às 8 da noite De segunda a sexta E que inclui alguns simulados no sábado Ela nunca vai ser fácil, né? Mas tem como ser menos pesada você não precisa passar por tanto sofrimento para alcançar um resultado. Você vai precisar abrir mão de algumas coisas. Mas foca nesse tripé. A preparação psicológica, a física e a intelectual e tudo vai dar certo. Agora, preparação intelectual. Existem estratégias, métodos diferentes. E eu falo para o aluno para ele escolher uma estratégia e focar nela. É o curso que prepara todo mundo por meio de uma estratégia ele vai conseguir algumas aprovações, mas vai perder muitas outras. Né? O, grande, o grande mote hoje, para a gente poder conversar sobre isso, é tentar fazer com que o aluno ganhe maturidade para escolher a estratégia dele. Como na corrida de Fórmula 1. A hora de trocar o pneu, a hora de abastecer cada aluno tem que saber o seu, o, o, o seu caminho, tem que começar a montar a sua estratégia. E aí cabe a direção, cabe a coordenações, até a professores verem com o aluno o balizamento disso. Está dando certo? Não, não está dando certo dessa forma, vamos tentar mudar um pouco. E quando eu falo isso é porque tem aluno que pega uma prova do Enem e ele vai fazendo ali, ó, uma por uma naquela sequência que o caderno está posto para ele. Tem aluno que quer começar pela redação, tem aluno que quer terminar pela redação. Isso não é problema, sabe? É, várias pessoas uh, vão à internet, fazem vídeo. Nunca faça isso, nunca comece dessa forma. Isso violenta a maneira que o aluno tem de bem desenvolver uma prova. Ele precisa ter estratégia dele. Nada de nunca fazer, né? Quer começar fazendo dessa maneira? Começa, mas primeiro vê se é como você rende melhor. Quer começar a prova pela redação? Eu tenho uma opinião. Se para você tá dando certo, né? Tudo bem. Se não, vem conversar comigo aqui, eu te mostro outros caminhos, mas vamos montar uma estratégia para que no dia você esteja à vontade para desenvolver ali para render o seu melhor.
0: Com toda certeza, ó, mais mais um, acho que um aprendizado mestre, aí. porque o, o meu filho, ele ele acabou de, ele acabou no ano passado ele ele terminou o ensino médio e eu sempre bati na teca com relação a isso meu filho meu filho é um aluno muito muito aplicado ele é muito muito regrado ele é muito é, tem que estudar tem que estudar e, e eu sempre eu sempre falava assim olha filho é, talvez você esteja estudando demais porque eu não concordava com o método que o que os que o, que o colégio estava aplicando, eu acho que estavam entubando muita informação e, e talvez eu não sabia, não me passava por essa, essa a integridade fix, física, o, uma, a integridade psicológica que você acabou de falar e você, você particionou e colocou em pilares que eu acho que ficou muito mais prático a, a visão. E com toda certeza eu penso, eu, com toda certeza que eu penso, não, com toda certeza eu, eu esse trechos e cortes desse, desse nosso episódio vão chegar não só a empreendedores mas quanto a, como a paz e como a, a alunos também você falou sobre diversos tipos de métodos que os alunos podem é, buscar ou, ou tentar encontrar né a, a tática a estratégia que ele vai ele vai, vai usar para o dia da prova eu julgo que os colégios não sabem o que existe em estratégia. Eles simplesmente... A estratégia é... Toma aqui, ó. Puf! Esses 50 livros aqui. Estuda que a melhor estratégia é que você engula ou consuma todos esses livros. E se você tiver com tudo isso daqui na sua cabeça... E aí, por isso, você cria esse terror psicológico com os alunos... É, que alguns estão muito preparados, mas chegam na hora... Estão despreparados psicologicamente. É, para que a gente possa ter. Efetividade. Onde esse, esse vídeo vai chegar. As ondas que esse vídeo vai chegar. Você conseguiria de repente destacar. Não sei. Pelo menos uns dois ou três. Para pais e para alunos. Assim, antes de você procurar. Onde você vai, vai escolher. Estar é, estudando. Para o pro, pro vestibular. E, e, enfim. Para uma, uma prova de concurso. Busque. Esses elementos aqui, o que, que você orientaria?
1: Você diz em termos institucionais. Isso, que tipo de instituição isso, eu quero para preparar o meu exato, filho? Exato, exato. Né? Bacana. Legal porque é, é, hoje a preparação ela tem sido muito colocada na conta de escolas que são colégios-cursos. E elas têm o mérito porque existe um nicho para uhum. isso. É, eu não vou te dizer que é a pior coisa que você faz, não. É, porque senão eu vou ignorar os diferentes tipos de alunos que nós temos. Sim. Tá? Mas a primeira coisa que o pai tinha que observar, ele precisa observar um pai, uma mãe, um responsável por um aluno, é organicamente como é que meu filho funciona. Você entende? Eu não posso pedir para que o meu filho se encaixe em algo. É, eu preciso, é, de alguma forma, ver se, se, se nesse algo cabe o meu filho. Eu poderia falar aqui sobre N escolas que hoje estão coligadas até mesmo ao nosso Marília Matoso, ao sala de ensino. Mas eu vou falar para os pais o seguinte: observa, observa onde seu filho vai conseguir estudar sendo ele mesmo e tudo que ele tem de ponto forte vai ser potencializado. Porque senão você mata a educação. Hoje a aluna ou a aluno chegam na escola com um potencial enorme sabe E dependendo de como foi eles saem no meio da preparação com uma autoestima baixíssima. Não, eu não sou para essa escola, eu não vou conseguir passar dessa forma. E aí eu parto de um outro pressuposto, Bruno. É, não existe hoje aquele estigma do aluno burro. Isso não existe. Se alguém ainda pensa assim... Rapaz, você está muito ultrapassado se pensa desse jeito. Né? Existem, sim, diferentes maneiras de aprender. Tá, e aí o aluno, quando entende a maneira e o caminho dele, aí ninguém segura. Todas as vezes que você vai lá, engrupindo no um aluno, livros obrigatórios de literatura, você mata um leitor, na hora. Eu tenho vários exemplos para poder citar aqui. Tá? Toda vez que você pede para que um aluno leia Machado de Assis no primeiro ano do ensino médio, numa versão que não é adaptada, você mata de novo Machado e você mata um potencial leitor de Machado. Porque ali há críticas sociais que o aluno não vai conseguir desenvolver e fazer esse link entre o século XIX, né? o século, passar pelo século XX e chegar ao século XXI. Então, na verdade, a escola sem querer, porque é sempre com a melhor das intenções, não é nada Sim. de propósito, não é uma questão de vilania. A escola sem querer faz isso, entendeu? Então, qual é a dica para o pai? Primeiro, pesquise resultado e é sempre legal você ter alguém conhecido naquela escola. Né? Não, o, o meu sobrinho estudou lá. Olha, é, eu tenho amigos cujos filhos se formaram ali ou estão na escola. E procura entender primeiro o material didático da escola... Procurem entender o que se fala sobre o corpo docente. São professores é, que, apesar talvez de serem rígidos, né, é, trabalham bem o conteúdo. Não são professores que não são rígidos, trabalham de outra forma. Não importa como seja o professor, não importa nesse momento como seja o material, mas sim o que a escola faz com tudo isso, com todas essas ferramentas para que o aluno aprenda. E aí pesquisar resultado. Eu, eu gosto sempre de bater nessa tecla de escola, escola. Por quê? As pessoas falam que escola, escola é um processo falido, que hoje a escola que dá resultado é o colégio-curso. E eu defendo muito o colégio-colégio, sabe? Aquele colégio que você entra e que as pessoas não ficam te jogando milhões de apostilas, milhões de livros o tempo inteiro, que você tem tempo para saborear os passos da aprendizagem. Hoje, é, o Marília, hoje durante 73 anos de tradição, Vamos fazer agora no dia 3 de agosto, 73 anos. Durante 73 anos de tradição, a escola sempre apresentou bons resultados. Nunca foi um colégio curso. Mas eu vou perguntar ao pessoal que está em casa agora. Abre aí, eu posso falar o nome do, da é plataforma vontade. de pesquisa do Pronto. Google? Abre aí o Google e veja quantas escolas no estado do Rio de Janeiro aprovaram um aluno de terceiro ano para a Universidade Federal para cursar medicina em segundo lugar na ampla concorrência. Esse aluno é que foi alfabetizado na escola e que se desenvolveu ali dentro ao longo de 12 anos, saiu de um terceiro ano direto para uma universidade federal, a Federal Fluminense, a nossa UF aqui, para cursar medicina em segundo lugar na classificação. Né? Eu fico muito feliz com isso. Porque eu percebo que a escola ela é algo mais vivo do que nunca. Uhum. Né? Tem os seus problemas, todas as instituições têm. No trabalho, tem. Na escola, tem. Se você tiver duas pessoas ali, você já pode criar um problema. Né? Mas a escola ela sobrevive de uma forma quente, de uma forma que vale a pena você continuar investindo e apostando. Tá? Agora, o que o meu filho faz na escola... Como eu acompanho meu filho na escola também é uma outra página dessa mesma pergunta que você me fez. Não adianta eu só chegar ali e colocar o filho na escola. Eu sei que é muito doloroso falar isso hoje para o pai, uhum. porque o pai ele está ocupadíssimo. O ritmo de vida mudou. É, a minha mãe tinha mais tempo comigo e com a minha irmã na escola. Né? É, meu pai saía para trabalhar e a minha mãe cuidava mais dessa vida acadêmica nossa E hoje em dia não é a configuração familiar sim. Hoje em dia você tem um índice muito maior de pais é, separados Os alunos ora com o pai, ora com a mãe Isso é, pode não ser, mas pode sim ser algo que mexa fortemente com a rotina Hoje você tem tanto pai quanto mãe Outros responsáveis envolvidos com o trabalho O tempo inteiro, inclusive em home office em casa né? Mas a partir do momento, isso aí pode doer, a partir do momento que eu trago um filho para o mundo, eu tenho que ter um planejamento para ele. E a escola é um planejamento muito importante. Se eu é, optei, se eu desejei, agora eu preciso trabalhar para dar ele infraestrutura. É, e, no mínimo, eu tenho que pesquisar uma escola é, com a qual ele, na qual ele se adeque bem, que potencialize os seus, os seus é, grandes é, talentos, digamos assim, tá que seja parceira, porque aí você fica, caramba, é, quando eu consigo unir tudo isso, o trabalho do pai, ele não acaba, mas ele suaviza, ele diminui, entendeu? Então você para de ter briga, pai-colégio, pai-criança, criança-colégio, criança-pai, você para de minar essas relações, entendeu?
0: Uma coisa que... Bom, você, você que tá de frente lá no Marília... até Acho que no sala, no sala deve ser um pouco menor a incidência. É, mas uma coisa que eu percebo... É, eu tenho dois filhos de um primeiro casamento... E eu tenho uma filhinha que tá começando... Começou esse ano... Um, tem, vai fazer dois anos agora... Ela começou esse ano na, na creche. É, eu, acho que é, eu acho que é creche. Não, eu, não, eu não sou muito...
1: Tá com tá. dois anos...
0: Um ano, um ano e... É, é creche, acho que é o primeiro, a primeira, a primeira etapa, É, né? sim, sim, é. tá no infantil, é. um,
1: digamos assim.
0: É... Na medida do possível, eu sempre procurei acompanhar é, o máximo possível e eu... Bom, eu também... Eu acho que com toda certeza a questão de pais separados faz a influência total, porque mesmo que exista uma harmonia em prol do filho, que é o objetivo, a briga que os pais têm, ou se tiverem briga, se, ou se houver algum tipo de desentendimento, é problema dos pais. O filho é, é, é produto do fim. Né? Então, é, não se mexe. Ele, ele, ele perpetua na minha vida, na vida da, da, da esposa ou vice-versa. É, não, não pode mexer, mas Perpetua, porque na casa da mãe vai ter um, um tipo de comportamento, na casa do pai vai ter outro tipo de comportamento. Naturalmente, existe uma flexibilidade de um jeito ou de outro. É, o que eu percebo, ou pelo menos o que eu venho percebendo ao longo dos últimos anos, principalmente que eu... Que eu na, num, num período de mais proximidade com, com, com os meus filhos e agora com, com a minha filha também, é que o que os pais discutem não é a, a parte pedagógica. É tudo, é tudo menos, é se, tá, se tem vaga para parar o carro na porta, é se tem ar-condicionado, é se tem alguma, alguma área de X ou Y ou Z, ou se é instagramável, ou se não é instagramável, mas não é a parte pedagógica. Isso, isso que você colocou, por mais que doa, eu acho que é para doer mesmo, é, colocou no mundo, irmão, é obrigação. É, e não é obrigação com peso não é obrigação de obrigação é é o, é o maior boleto do que você tem na vida e que é o, e o único boleto que você nunca vai poder deixar de ter porque é é, é, o, é o teu é o teu é a tua continuidade de vida e assim os pais precisam acompanhar mais de perto o que os filhos estão fazendo, o que os filhos estão consumindo, o que os filhos estão, é, é, enfim, o que, o que, porque senão, senão a gente não adianta a gente ir para as mídias sociais reclamar de futuro. Porque a gente terceiriza todas as nossas colocações. Perfeito. A gente terceiriza é, as, as decisões políticas, a gente terceiriza as decisões é, religiosas, a gente desse, terceiriza, todas as decisões das nossas vidas a gente desse, terceiriza. Porque a gente não pega o, o controle sobre a nossa vida. Você falou uma, uma palavra aí que está num texto que eu liceu que é... Deixa eu pegar aqui o que, que eu destaquei aqui. Que é ensinar os alunos a aprender. Isso é muito forte. É... A gente não está preparado para aprender. E eu acho que aí está a origem de tudo, né?
1: É engraçado porque essa, essa minha frase, ela, ela abre uma discussão que a gente fica aqui e vamos botar podcast no ar aí, Bruno. Porque é muita coisa para a gente conversar. O que, que acontece? É, hoje, hoje, as pessoas não sabem exatamente quando aprendem alguma coisa. Essa é uma discussão que a gente pode ter durante horas aqui, tá? É, quando você consegue reter, aprender alguma coisa. Muitas pessoas entendem, compreendem alguma coisa, mas não aprendem. Você entende essa diferença Sim. aí? Sim. Né? E eu preciso ensinar o aluno a aprender. O garoto, a menina, ele chega lá na sala, ele ouve tudo que o professor disse, entende tudo, resolve meia dúzia de questões ali, e ele vira aquela página como se tivesse aprendido. Aprender vem de aprender, pegar para você, nunca mais esquecer. Esse é o problema, né? Entender, eu entendo o que você fala, você teve uma fala maravilhosa aí, concordo plenamente, só que será que eu consegui aprender? Eu vou botar de novo o play ali naquela fala do Bruno, porque isso aí vale a pena eu ouvir, processar, desenvolver, ver se eu realmente concordo, porque em, primeiro, em primeira instância aqui eu achei super produtivo, super construtivo. Aprender é esse processo. Então, eu sempre converso com os alunos o seguinte, acabou de ter aula, primeiro exercita. Tá? Resolvi alguns exercícios e viu ali que há problema, então volta no professor vai à monitoria, frequenta espaços que têm ferramentas para você desenvolver melhor isso dentro da escola, porque a gente tem ferramentas para isso. Enquanto você não for capaz de resolver qualquer coisa no âmbito escolar ali, com aquele conteúdo, não estou falando para você resolver equações dificílimas que um aluno de oitavo período do, do IME vai resolver, mas quando você pega um livro de matemática do terceiro ano e você resolve equações ali mais complexas, é, sem é, Não vou dizer sem esforço Mas sem aquela tristeza de você não estar tá entendendo Eu posso te dizer que você aprendeu Só que para chegar a esse estágio O primeiro degrau é compreender E aí a gente tem outro problema Porque hoje em dia a pessoa está vindo da sala e sequer muitas vezes está compreendendo né? Por várias questões, uhum. por várias questões. É, Aprender a aprender é você ter essa disciplina para saber, né, esse discernimento. O que é compreender alguma coisa, que é o primeiro passo, mas não é o fim, para aprender. Eu estou à vontade para conversar com você aqui hoje sobre esse assunto, porque aí já são quase 21 anos de, de, de ação ali. Então eu posso dizer que por tentativa e erro, por estudo e formação, eu consegui aprender algumas coisas e poder falar com você hoje e o pessoal que tá em casa, tá ouvindo a gente com uma certa propriedade nesse assunto. Mas é, tem algumas coisas que eu compreendo, então eu nem ouso ficar falando, porque por enquanto é só uma compreensão, mas ainda não é uma aprendizagem, né? Você falou aí sobre é, questões de, de, de observar qual é a finalidade última quando você vai matricular um filho na escola. Se é caro ou barato, isso é uma coisa que a gente tem que observar, porque eu não posso me comprometer com algo que vai destabilizar financeiramente uhum. e a minha família. Mas, se o carro para na porta, se a escola é bonita fisicamente, para que meus filhos possam tirar boas fotos, e, e, e essas fotos possam ir para as minhas redes sociais, né? Uma, uma vez eu ouvi de uma pessoa, é, é, e aí não estou falando o que foi ela que disse, mas ela estava me falando sobre um exemplo, e eu achei isso muito a realidade de hoje. A menina, a filha, foi colocada numa escola caríssima da cidade, e aí eu me esforço, sabe? Falando para minha amiga. Eu me esforço, eu me esforço porque é network, né, que a minha filha vai ter. A menina tá no terceiro ano do ensino fundamental, anos iniciais. E a mãe tá preocupada com network. Com o grupo... Da filha ou dela? Da filha. <risos> e, obviamente, dela. Dela, né? né? Quer dizer, é, é, é uma, uma, uma observação que eu custei a entender que isso passaria pela cabeça. Não é, na verdade. Se, se vai acontecer naturalmente, ótimo. Mas não é para isso que você escolhe a escola do seu filho. Entendeu? Você falou tudo. Você falou tudo. É, qual é a, a finalidade última? Vamos para o que interessa na formação. Então eu perco muitos alunos no Marília. Perco muitos alunos no Sala também. Entendeu? É, se você me permitir, eu vou citar uma outra marca aqui. Bom que também tá. é uma marca nossa. Que é o PB Curso de Niterói. Que é um dos maiores aprovadores do país. A gente perde muitos alunos... Nessas três marcas. Todos os meses, né? Tem gente que vai lá e reclama de alguma coisa em relação ao uso de celular. E eu falo, pai, a gente conversou sobre isso. É proibido? Não pode. Na sala de aula? Na sala de aula não pode. Se você for ao Marília Matoso agora a gente passou um pouquinho da hora do recreio. Se você chegar lá agora e encontrar no pátio, no recreio, o aluno usando o celular ao invés de estar brincando, você pode vir chamar minha atenção. Porque aí eu criei uma cultura. Sabe qual o problema que eu tenho depois que o aluno... Ele interage com isso? Zero. Nunca tenho. Eu tenho problema com um pai na minha mesa... Quando ele quer fechar uma matrícula ou não. Porque eu falo, não pode. Ah, mas a minha filha está acostumada. O meu filho tem que levar. Falei, então, não dá. Essa é uma coisa que não trago para negociar. São duas coisas. Relacionamentos afetivos na escola. É, namoros. De fato, o aluno está ali durante quatro horas do dia. E eu preciso que ele esteja ali... Para as atividades escolares. Então... Eu converso muito isso com os pais. Ele tem os momentos dele, que escola quadrada, não é quadrada.
0: Você não vai para o trabalho para namorar?
1: Exatamente, e assim, isso não é ser quadrado. Eu preciso que as pessoas entendam que é, é o momento para isso. E a, e a criança, ela tem de repente um namorado na escola, mas aquilo não se realiza ali dentro, porque desfoca. E eles aprendem isso. Eu tenho zero problema com isso na escola. Zero problemas com alunos usando celulares entendeu? Pelo menos na nossa unidade mais tradicional, a unidade de, cara, está começando agora, então a gente tem muito DNA ainda para poder trabalhar ali, é, de Marília Matoso, estamos começando lá, é o primeiro ano de funcionamento, mas rapidamente as coisas já vão se encaixando, né? De uma forma que famílias, alunos, professores, todo mundo envolvido no processo, consiga entender o que é negociável. Celular, para mim, é hoje, dentro da sala de aula, que está dentro do espaço escolar, a não ser por uma situação de muita urgência, para mim é inegociável, eu não posso, eu não, não trabalho dessa forma, mas o pai chega lá e não faz a matrícula, mas ele vai ser feliz em algum lugar, Sim. com uma escola que atenda, ele, o pai, mas eu não sei se atende o aluno, entendeu? Verdade. Então a minha preocupação hoje é tornar esse processo eficaz. E não um processo que o pai, depois de pagar 12 anos de escola, é, veja o filho sem saber muitas coisas, desorientado, sabe? É, em relação à sua organização para estudar. Então essa é uma preocupação que a gente tem que ter, certo?
0: Olha, já, já digo que é uma pena não ter uma marilha aqui perto. <risos> Olha, de repente, quem sabe, Bom, né? Quem <risos> vamos sabe. ver, vamos Tomara. pensar um pouco. É... Porque essa do celular é fantástica. E até, até dentro da... estaria dentro da minha pergunta que como é que você vê as mídias sociais? Porque dentro do processo lá que eu vi, é... eu vi um, um, um... Bom, todo mundo hoje tem que estar em to todas as mídias. Se você... A dida... O didático cast, ele está é... do... do YouTube a todas as mídias do... do... De plataformas de áudio, que é o que é a nossa base, inclusive. Mas a gente também está no TikTok, no Kawaii, no Twitter. E essa transmissão está sendo pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Twitch, que é uma outra plataforma que é de game. E eu acho que precisa ser também contaminada com outros tipos de, de, de assuntos. É... E eu vi que vocês também estão no TikTok. Como é que você... Assim, as mídias sociais elas, elas representam uma, uma ótima oportunidade de você fazer com que a sua mensagem chegue a cada vez mais pessoas. No entanto, quando você coloca um vídeo, no quando você está dentro de umas mídias sociais, eu não estou falando que está errado não, eu, eu acho que inclusive está certo. Se a gente tivesse mais conteúdos educacionais dentro do TikTok, eu não teria tanta porcaria dentro do TikTok e dentro de outras, de, de outras plataformas em um todo. Mas acontece que ali, como, o, como existe uma análise de comportamento total, a pessoa vem aqui e passa e, e acaba dispersando o conteúdo. É, as mídias sociais hoje elas são, em linhas gerais, 50-50 ou são muito mais maléficas do que
1: benéficas para o estudo? Então, Bruno, é, essa é uma questão. Nós procuramos trabalhar mídias sociais hoje, é, plataformas, enfim, porque é um espaço que você é visto é, por um público que precisa de você também, uhum. sabe? É, e quando eu falo não ao celular dentro da sala de aula, eu falo com muita propriedade porque é, eu entendo que há o horário dele. Eu não sou contra a tecnologia, pelo contrário. Gosto muito dessa inovação tecnológica toda. Só que tem uma questão, Bruno. Quando a gente estava aqui em conversas preliminares antes da gente começar aqui, batendo papo enquanto o estúdio estava sendo preparado, eu falei, poxa, Bruno, eu vou deixar o meu celular lá na mochila, porque se ele vibrar no meu bolso aqui, eu me perco. Verdade. Esse é um problema que eu tenho, entendeu? Então... Eu não quero que isso se reproduza dentro da sala de aula. Você está estudando, seu celular acendeu a tela, você já... Você não vai nem atender, mas no seu subconsciente tem alguém que quer falar com você. Chegou uma notificação e aquilo não te deixa se dedicar 100% ao seu projeto de estudo. Então, uma coisa é você inibir o uso do celular no principal momento da aprendizagem. Outra coisa é você conseguir trabalhar tecnologias em prol do que você está construindo como aluno ou como profissional. Até porque o nosso material didático, por exemplo, ele traz QR Codes, né? Então, o professor é a gente. Pessoal, olha, hoje eu vou pedir para vocês a pegarem os celulares, abrirem o leitor de QR Code e vão comigo na página 18, porque lá nós vamos ver um sistema circulatório é, tridimensional Tá animado e nós vamos ver por onde entra o sangue, que, né, que, por, por, de onde sai o sangue ele, quando o coração vai bombear, todo, todo o processo que ele percorre. Então isso é, 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 não tem preço você hoje poder fazer isso. Quando eu lembro de como nós víamos isso no passado, o professor de biologia se esforçando ao máximo por fazer um desenho no quadro e a criançada tentando copiar aquilo, até vermos isso nos livros de uma forma ainda pouco chamativa e hoje você tem a tecnologia a seu favor para isso. É. agora não exatamente é, essa, essa, essa abertura para que a, te a tecnologia se torne vilã agora por que das plataformas né? e, e, e de que maneira a gente consegue, como você falou, parametrizar 50-50, hoje é mais maléfica, hoje é mais benéfica eu vou dizer para vocês o seguinte, para você, para todo mundo que está ouvindo que, que rede social não é esse bicho de sete cabeças todo que as pessoas falam. O problema é a educação que o aluno tem para poder utilizá-la. A, a pessoa, de uma forma geral. tá? Porque a gente tem problema no trabalho, inclusive. Uhum. Pessoa que está ali perdendo horas de trabalho. Porque se viciou naquilo. Então, como é algo é, realmente de um potencial viciante. É bom que é, ainda durante a juventude. Nesse processo de infância também os pais consigam ser é, é, balizadores dessa relação. É claro, é, o TikTok, por exemplo, né? é o que você falou, depois que passar um, um, um vídeo sobre algo educativo do Marília, vai passar um outro vídeo de uma dança, algum viral, alguma coisa, né? faz parte. Agora, eu penso sempre assim, Bruno, que bom que entre uma dança e uma dica de alguma coisa, passou alguém falando rapidamente sobre química. Sim. Poderia não ter passado, né? Então, hoje, eu vejo mídias sociais, de uma certa maneira, como parceiros da escola, se a escola estiver usando da forma mais adequada. Não é aparecer por aparecer. Não é colocar, de repente, aí, eu respeito todo mundo e como usa, da maneira. Uhum. Que... mas não é você colocar os seus professores para fazerem... É... Pequenos shows, pequenos espetáculos, uma dança para colocar no TikTok. Não é isso que o pai gostaria de ver. Se o teu professor dança ou não, isso é uma outra questão. Agora, vamos usar essa mídia né, para mostrar um pouco do que se produz numa sala maker, num laboratório de ciências, né, no, numa aula de, 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 com, que usa programação, na confecção de um Arduino lá na robótica. Vamos tentar mostrar, porque aí você aproveita aquele espaço, um nicho da população, infanto-juvenil, hoje principalmente... E aí, de repente, você aqui, pai, olha só o que eu vi na escola, que legal. Essa escola aqui. E a pessoa lá do Mato Grosso do Sul. Essa escola aqui lá de Itaral, o que que faz? É pra isso que a gente coloca, né? De repente, nem traz aluno. Ah, mas é uma perspectiva mercantilista pra trazer o aluno. A gente tá querendo, na verdade, contagiar as pessoas com boas práticas. Com uhum. práticas que eu acho que são saudáveis, que sim. são sadias, entendeu? Então, eu acho que hoje, sim, vale a pena. A gente só tem que ter um problema, porque depois de dois anos de pandemia, a fissura... Do público adolescente, do público infanto-juvenil. Nas redes sociais, na internet, ela se aguçou. Uhum. Né? Era sempre assim: uma aba na videoaula, uma aba no Facebook, que hoje tá, né? As pessoas falam que está um pouco mais ultrapassado, mas ele é muito uhum, uma plataforma ativa. que muito ativa. No seu Twitter, é, principalmente no Instagram, entre outras plataformas. Então, isso é o que a gente precisa é, mudar. Talvez educar para que esse uso seja bem feito e não de repente tratar como um demônio da educação, entendeu?
0: Uhum. É interessante, ontem ontem eu tava lendo uma matéria, porque existe uma... existe um estudo eu, eu tava lendo uma matéria de economia que tá mostrando um dos motivos do, da Netflix tá caindo e... A Netflix hoje ela não concorre só com as plataformas. Vou conectar, não estou fugindo do nosso assunto não. É, a Netflix hoje ela não concorre só com as plataformas de, 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 de streaming como a Disney, como o Globo Play, como a Amazon Prime. Não. A Netflix existe um estudo que nos Estados Unidos, que é o maior mercado do, do, do mundo para esse para esse meio. É, as pessoas passam em média três dias durante um mês, nos Estados Unidos, consumindo conteúdo do Netflix, séries, vídeos e tudo mais. O TikTok já representa um dia. Ou seja, as pessoas passam 24 horas, em média, consumindo conteúdo do TikTok. É, e das outras plataformas que estão se adequando àquele formato que o TikTok é, trouxe para a educação. E aí, quando você... Eu, eu, Unindo essa, essa mensagem que você colocou agora com o que eu até destaquei de, de uma frase sua, que seria ensinar os nossos alunos a aprender, é, só para terminar, uma, uma, uma pontuação minha. Se você quiser falar alguma coisa, fica à vontade. É, eu preciso encher o conteúdo porque pensa que eu tenho um bilhão de conteúdos no, no TikTok quantos conteúdos eu tenho de educação quantos, quantos conteúdos edificam é, dentro do, do TikTok, quanto menos conteúdos eu tenho ali para edificar, para tra trazer uma mensagem positiva, uma mensagem que vai transformar a vida das pessoas nos mais diversos nas mais diversas faixas etárias e tipos de situações que as pessoas estejam vivendo, é mais espaço que eu estou deixando para que as outras mensagens ocupem aquele, aquele buraco que vai ser consumido de um jeito ou de outro. Então, é, no, no meu entendimento, a questão de se é bom ou se, não, não é, se, é, bom ou se é ruim está é, muito dessa forma. É a questão do, do nível da água. né Então, se eu deixo a água baixar muito para o lado de cá, é, essa, esse, esse tipo de conteúdo aqui vai, vai dominar. Então, eu, em pior das hipóteses, eu tenho que sempre buscar estar ali no equilíbrio. Mas o, as dancinhas realmente são muito mais potentes para que eu possa viralizar e tudo mais, e as pessoas estão muito preocupadas com números, é, e aí acaba se perdendo no sentido. E aí pra, pra, também para poder pegar, fazer um conector com, com... Uma das coisas que eu mais... É, me entusiasmei aqui com com relação a, a, a... A, a forma de ensino, a metodologia de vocês é no sentido de no, a propriedade do que vocês são. Né? Aquele, muito, aquele negócio que antigamente era muito forte nas empresas. Visão, missão e valores. Quais são, qual é a nossa visão, missão e valor? E, e quais são os nossos valores, nossos princípios? A gente não abre mão disso daqui. A gente pode até se adequar e se adaptar de acordo, né se contextualizar de acordo com o que o mundo vai. A, da, da forma como o mundo vai se moldando, mas eu não abro mão daqueles meus valores. Então, é, não aceitamos celular aqui, porque eu acho que o celular não faz bem. É, não vou abrir mão dessa, dessa, desse método. Ah, mas eu tenho 10 pais aqui que gostariam de, de matricular 10. São 10 novas matrículas. Isso representa para o orçamento tanto a mais, mas isso vai contaminar... É, e aí, bom, são minhas palavras porque pode ser uma palavra que e mal, né? Mas isso vai contaminar o, o meu processo. A forma como os outros alunos que já estão satisfeitos dessa forma visualizam o, o, o modelo como um todo. É, uma outra questão que você colocou aí, e aí, aí eu vou passar pra lá pra você, é, a palavra para você. Mas se quiser me interromper a qualquer momento, fica à vontade. Você colocou aí que... A, é, bom, se você achou que em algum momento desse trecho faz sentido, vo rebobina, volta para fazer o texto. Não seria uma estratégia é, que, não, não de repente, pode ser cara? E aí, qual o ponto de vista que você tem sobre isso? Cada sala de aula ter uma câmera gravando todas as aulas para que os alunos pudessem ter esse replay
1: sempre? Então, é, a, a, a pandemia ela forçosamente acabou, né, proporcionando isso, de Sim. fato. É, todas as salas passaram a ter câmeras, todas as aulas passaram a ser gravadas, e aí você vê, assim, benefícios. Eu vejo muitos benefícios, sabe? Eu tenho algumas opiniões em processo de formação sobre isso. Uhum. Nenhuma delas ainda com o martelo batido, sabe? Sou muito honesto em falar sobre isso, uhum. porque... Nós estamos num país que tem um processo de educação mal amadurecido. Isso se reflete em tudo, tá? Não quero levar nossa conversa aqui pro lado da política, mas é, é, a gente coloca um presidente tira um presidente, coloca um presidente tira um presidente. Nós somos imaturos nos nossos processos. Então, se você me perguntar se com maturidade isso vale a pena, eu te digo, super vale a pena, sabe? Porque eu gosto muito. Quantas e quantas vezes eu vou fazer algum curso de capacitação? E ele vem nesse formato também e eu uso para poder voltar, uhum. porque hoje em dia a dinâmica da vida não me deixa ficar ali anotando cada tópico no momento em que o professor está falando. Enfim, eu tenho uma velocidade para isso, outras pessoas têm outra e a gente tem que entender que é, esse, esse tipo de tratamento uniforme gerou alcunhas aí no passado falando é burro, não é burro, ele aprende de outra maneira, né? Fulano não, não vai nunca conseguir. Vai, sim, vai, só que não é dessa maneira. Então, eu, eu fico pensando muito nisso. A gravação das aulas, por exemplo, para que isso seja disponível aos alunos, é, tem um lado muito bom? Sim, imprescindivelmente. Né? Acho que é indiscutível. Você ter como voltar conteúdos ali é indiscutível. O nosso aluno está maduro para esse processo? Aí é discutível. É discutível porque a escola ainda é o ambiente para isso acontecer. Hoje a gente fala muito sobre homeschooling, que é um outro modelo, uhum. enfim, né? Mas eu acredito muito na educação pela proximidade, Sim. pelo exemplo muito próximo, muito prático, pela socialização também, né? Então eu digo para você o seguinte, é, quantos alunos, de repente, deixariam de frequentar a contento uma escola porque tem essa ferramenta à disposição? É, será que eu ia começar a criar uma flexibilidade dentro dos pais, né? É, eles iam internalizar algo do tipo, não tem problema se minha filha faltar essa semana, não tem problema se meu filho não fizer a revisão porque depois ele pega, sabe? Então, nesse ponto, nesse aspecto, nós estamos ainda tentando entender o que vai ser benéfico e o que vai ser maléfico. Eu não posso te dizer hoje qual seria o resultado disso. O que eu posso dizer é o seguinte. Até 30 de dezembro, as aulas ainda podem ser transmitidas online. E hoje, por causa da questão da pandemia, uhum. isso está até sendo repensado é, pelo Ministério da Educação, enfim. Mas, até 30 de dezembro, se você aparecer lá com um né, um comprovante médico fez o teste, positivou como a gente fala, então você tem direito a assistir essas aulas online. É, e eu vou te dizer que hoje a coisa não está indo bem, sabe? A gente vai mediando o processo e tentando fazer com que cada vez mais os pais estejam orientados a, a apresentarem de fato um teste... Ou alguma, algum laudo médico, você precisa, eu preciso, preciso desse material. Ah, o seu filho precisa é, assistir aula online porque ele está com Covid, né? Porque essa foi uma situação completamente fora da curva. A educação brasileira nunca concebeu isso na uhum. tua história, entendeu? E aí hoje, é, porque tem uma coriza, olha, meu filho não vai. Sempre foi a escola desse jeito, sempre, a vida inteira. Mas hoje, porque ele torceu o tornozelo, ele não vai à escola. Ah, o meu filho está com dor de cabeça e não vai à escola. Ah, mas a coriza é um dos sintomas. A gente tem que começar a observar que não há realmente uma maturidade ainda para esse processo. Entendeu? É, às vezes é mais cômodo para o pai falar assim: não, olha, eu vou, vamos fazer uma viagem é, nessa semana e aí você assiste online. Tá? você começa a ter várias agendas conflitosas. Quando eu falei para você sobre a questão dos pais separados, é, foi uma situação muito interessante, porque a gente, eu, eu tenho um compromisso muito grande com a felicidade, eu acho que todo uhum. mundo tem que ter, sabe? Aquilo que não tá dando certo precisa ser remexido e reconstruído. A vida é muito curta, né? E eu tenho famílias cujos pais que são separados, padrastos e madrastos, se dão super bem. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, senão é, obviamente, as agendas. Sim. Né? Então, isso, claro que mexe com o aluno. Aí agora eu volto para a questão do Covid. Quando eu começo a pegar o um meio tecnológico, né? Olha, nós estamos aqui num podcast, aqui é diferente. Isso aqui é um programa. Né? Bacana, um bate-papo. E aí não tem uma obrigação das pessoas assistirem num momento específico. Mas eu preciso dar conta do meu aluno para o Ministério da Educação em todas as suas instâncias. Coordenadorias de educação. O aluno tem um histórico comigo. O aluno não pode ter 31% de faltas no ano. Então, há muitos processos, há inclusive do ponto de vista da criação ou flexibilização de leis, para que isso possa acontecer. E, ao meu ver, essa flexibilização hoje não acontece porque nós sabemos que não há ainda maturidade no meio para lidar com isso. Hoje, a escola ela vem é, é, sofrendo um pouco com a imposição das agendas familiares. Meu filho não vai meu filho não vai fazer essa prova, eu exijo fazer uma segunda chamada em tal dia, então as coisas não podem ser assim, é um compromisso, e muitas vezes é o único compromisso de fato que a criança tem, precisa aprender desde cedo a respeitar aquele compromisso, então eu acho sim, que gravar pode ser uma boa, eu só não acho que a gente possa trabalhar isso assim livremente, olha, faltou a escola assistir uma gravação, entendeu, é esse ponto do equilíbrio que a gente precisa encontrar,
0: a primeira pergunta que eu te fiz é se, se, eu, se foi se o, se o aluno estava preparado. Depois eu, a gente falou, ligou e falou sobre. Não. Ué? Entendeu? É esse ponto do equilíbrio. O telefone, tá vendo? Olha <risos> o telefone que devia estar. Lógico. Ele dispersa. Não,
1: é, tá valendo.
0: O segundo ponto é que o, talvez os professores precisariam. É, eu acho que é os pais que precisariam de um curso intensivo de como é, lidar com a educação dos filhos. Diante de tudo que a gente está falando. Porque eu acho que os pais são os grandes vilões. É... Eu, vou, vamos lá, eu sou o grande vilão da educação dos meus
1: filhos. Mas Bruno, só um pouquinho. É, você não é um vilão, você é um herói moderno entendeu, e é isso que a gente tem que trabalhar com os pais, é, o vilão é aquele que faz a maldade por querer entendeu, e você não é o herói da capa e que coloca a cueca por cima da malha e que salva o mundo mas pelos seus filhos você sempre tentou fazer o melhor, né errou em vários processos, porque eu também sou pai e erro em vários processos, e, mas o cara é um educador, tá falando com desenvoltura. todos falhamos nos processos mas é tentando acertar agora é, é, essa coisa de ensinar o padre a rezar a missa, vou ensinar, o cara quer me ensinar a ser o pai do meu filho, não é isso. A gente não conversa hoje sobre isso, entendeu? É, é, falta esse diálogo o pai é, não consegue perceber quando os filhos pedem socorro para algumas coisas. E aí, quando eles conseguem perceber, o socorro vem pelo caminho errado é, do consumo, é, do incentivo a, a, ao consumo, porque isso vai deixar meu filho mais feliz, porque assim ele vai desfocar de uma certa questão, de uma perda, de, 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 de um problema na escola. Então, eu acho que a gente precisa, é, é, com o amadurecimento, discutir um pouco isso. Né? O marido tem um projeto que se chama Pai Vem para a Escola. E os pais, eles estão lá é, a cada 15 dias, às vezes uma vez no mês. É, algum pai, por exemplo, que faz uma atividade e quer dividir isso com os alunos, é dado um tempinho ali. Né, pequeno, para que esse pai possa mostrar isso para turma do filho ou para outras turmas também, uma conversa sempre muito franca. Esse projeto, ele começou esse ano, ele tem mudado um pouco a relação da família com a escola, porque é, cria uma falsa impressão, Bruno, de que a gente está em intenções opostas ali, que é uma queda de braço. Uhum. Mas o aluno e a formação dele, a boa formação, é o nosso objetivo. O pai não pode olhar para a escola como se ela fosse é, 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 uma opositora a família, como se ela quisesse algo diferente que não fosse sucesso, e a escola tem que perceber que o pai erra, sim porque todos nós erramos mas que no fundo o que ele quer é o sucesso a gente precisa encontrar mais para começarmos a afinar o nosso diálogo, sabe? Quando você falou que o pai é um vilão e eu entendi perfeitamente isso aí na sua colocação porque o pai, entre aspas deseduca muitas vezes no processo educativo, mas sabia que muitos deles fazem isso de maneira automática, sem entender o que estão fazendo, isso é interessantíssimo. E a gente precisa pensar um pouco mais nisso. A escola, ela, se ela quiser continuar sobrevivendo como escola, ela não pode mais pensar só no aluno. Ela precisa pensar também na família. Porque senão você corre um risco de enxugar o gelo no processo de construção de educação. E o que, que você faz você enxuga o gelo, e quando você consegue ser eficiente, quando a sua toalha é mais felpuda, porque o gelo continua ali derretendo, você vai construindo toalhas melhores, você vai fazendo uma forma melhor de enxugar o gelo, mas ele continua eliminando água o tempo todo o que a gente precisa fazer é trabalhar também com a questão familiar, e vou te falar uma coisa, eu sei que a rotina impede mas se você estiver dentro de uma escola, de 25 a 30% dos pais fechados com, com a escola num processo de entender a educação dos filhos. Só esse grupo consegue modificar a cultura total ou quase que total da escola. O problema é só a, a, a falta de tempo. né Não, eu não posso ir, não. olha A coordenadora está marcando comigo já, tentando... tentando Há três semanas ela tem que entender que eu sou uma pessoa muito ocupada que eu não posso, sabe? Então... É essa parceria. Em algum momento eu tenho que ir à escola. Em algum momento eu tenho que saber como é que está meu filho. Em algum momento eu preciso compreender quais são os processos que em casa vão desencadear um estudo melhor. É isso, tá? É, não vejo que seja uma vilania por não ser de propósito. Mas eu vejo que é um despreparo. E aí esse herói moderno aqui... Erra na tentativa de acertar, ele poderia minimizar um pouco o risco de errar com coisas simples. Com coisas simples. Sabe? O pai que cria uma confusão enorme com o filho dentro de casa numa semana de prova, desnecessário. Contraproducente. Mas por quê? Porque você não está vendo ele estudar. Só que você não está vendo ele estudar para a prova desde fevereiro. Faltam dois dias para a prova e agora é que você vai estourar com ele dentro de casa. Agora ele não estuda mais. Entendeu? E quando ele pegar para estudar, ele estuda com raiva. E aí quando sai o boletim ele não quer nem te mostrar, aí ele não te mostra e você fica com raiva de novo. E a gente alimenta um círculo de ódio que envolve a educação dentro de casa. Esse aí é um problema. Sensacional. Vou mar. Eu vou fazer uma.
0: A gente eu vou fazer não. Eu não gosto do eu, 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 eu. Isso não existe. É, nós vamos desenvolver um 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 evento em setembro voltado para educação. E eu gostaria já de deixar o convite para você online aqui, porque é, essa essa originalidade, esse pilar forte de tradições eu acho que respeitando, claro, cada um tem uma forma de, de visualizar, mas isso para mim é, é, é um daqueles, daqueles pontos que você colocou. É, não tem como negociar com relação a isso. É... Me deixou bastante feliz a sua frase aí que... Quando eu falei que, bom, tinha que ter um Marília aqui perto. Você falou, opa, pode ser que tenha. Então, é, de repente, eu consigo fazer com que o meu filho é, conclua os estudos dentro do Marília. Bom, quem sabe, quem sabe. É, e a minha filhinha que está em dois anos, ela, ela, é, ela é bem mais fácil. Mas o meu filho ainda tem, quatro, tem 14 anos vai, acho que de repente ainda dá tempo ainda para atravessar a ponte e fica, ficar bem <risos> difícil, mas é, eu acho que, bom, de alguma forma dentro da minha linha de pensamento a gente precisaria de algumas, algumas escolas com mais linhadura para a gente poder pegar e, bom, acho que isso facilitaria muito. E o meu convite já está feito para esse evento que a gente vai fazer em, em, em setembro, que é um evento de educação, é, a gente vai dar mais informações em breve ao público e também vou fazer, estender o convite para você e, e, e também, também para o Marília, enfim, é, de, de toda forma. Te agradecer muitíssimo pela, pela participação, pelo, pelo todo esse ensinamento que foi dado aqui agora de manhã. Eu tenho certeza que cumprimos o nosso, nosso papel de levar conhecimento, maturidade, palavras de, de valor tanto para estudantes, quanto para pais, quanto para empreendedores, quanto para quem
1: se envolve no meio da educação como um todo. Muito obrigado pela sua participação. Bruno, eu que tenho que agradecer bastante. Muito obrigado. É, participar do projeto que é fantástico O didático tá de parabéns Você tá de parabéns, a produção De parabéns, eu acho que você disse tudo No momento em que podcasts eles começam a se popularizar Você ter um é, podcast voltado é, para esse tipo de preocupação É fantástico, ele não é só mais um vídeo No TikTok, uhum. ele é o que agrega E isso é muito legal né? não é só entretenimento Ele é, é essa, essa, essa preparação, esse auxílio que a sociedade precisa, né? Algo que a gente precisa ver e compartilhar. Sobre o evento, onde é que eu assino? Tem alguma coisa para eu assinar? <risos> pode contar comigo. Em setembro estaremos juntos, tá bom? Agradeço muito pelo carinho, é, por essa recepção. E pode contar comigo sempre que você quiser, sempre que você precisar. Mandar um abraço para quem está prestando atenção agora nessa Sim. nossa conversa, tá bom? Então, foi um prazer imenso. Perfeito.
0: Bom... Daqui a pouquinho está disponível em todas as plataformas de áudio. É, a você do Twitter, do Facebook, do Twitch, do YouTube, do Facebook, eu acho que eu estou sendo
1: repetitivo,
0: que nos assistiu em vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. É, até a
1: próxima. Um abraço, pessoal.